0: Charlas hispanas, episodio 447, Noticias en Español Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas noticias, tratando de temas diversos y, como siempre, utilizándolas de excusa para aprender más del idioma español. Para hablar de la primera noticia, debemos remontarnos a lo ocurrido hace poco más de un mes, durante el transcurso de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que, como todos sabemos, tuvieron lugar un año más tarde por la pandemia de COVID-19. Y mientras se desarrollaban los Juegos, que mantuvieron centrada la atención de muchísimos espectadores alrededor del mundo, sucedían cosas que eran un llamado de atención sobre la situación de algunos países y algunos atletas se vieron perjudicados. Todo comenzó como un problema deportivo. La velocista bielorrusa Kristina Tsimanouskaya tuvo una pequeña discusión con su entrenador, ya que éste la presionaba para que compitiera en la prueba de 4 por 400 metros, a lo que ella se negaba porque no se sentía familiarizada. Al no ponerse de acuerdo con él, intentó contactar al entrenador principal del equipo, pero tampoco obtuvo respuesta a sus múltiples llamadas, por lo que decidió hacer un video que publicó en la red social Instagram. Ese sería el comienzo de un problema de graves consecuencias que ella no podía prever. Inmediatamente le informaron que la despedirían si no retiraba el video, además de comunicarle que había sido retirada de los juegos, por lo que ya no competiría en las pruebas restantes. Se le pidió que diera aviso de una lesión y pronto volvería a su casa con su familia, sin dar entrevistas. De alguna manera se le insinuó que al volver a su país debía afrontar serios problemas legales por haber publicado detalles privados del funcionamiento del equipo, y también se le indicó que las consecuencias podrían llegar a incluir la cárcel. En principio no le habían dado la información exacta de su viaje de regreso, pero una noche se hicieron presentes en su dormitorio funcionarios de seguridad de la Villa Olímpica, quienes le dieron 40 minutos para hacer las valijas, indicándole que debía abandonar inmediatamente el país. Mientras tanto, ella había recibido el llamado de su abuela, que le decía que al llegar a Bielorrusia sería apresada en el mismo momento de bajar del avión. Al llegar al aeropuerto, con ayuda de una aplicación de traducción, pudo hablar con un funcionario que sospechó de algo extraño al ver las circunstancias en las que se la intentaba hacer abordar. Con ayuda de este hombre, pidió volver a la Villa Olímpica, aduciendo que había olvidado algo. Y una vez allí, se contactó con la policía japonesa, que la apartó del equipo bielorruso y la acompañó hasta que pudo pedir una visa humanitaria en la Embajada de Polonia. Dos días más tarde, abandonaba Tokio rumbo a Varsovia. La noticia que queremos comentar hoy tiene que ver con el presente de esta deportista, que ganó la primera plana de todos los diarios en su momento, pero luego no se tuvieron más novedades sobre cómo continuaba su situación, tan riesgosa y difícil. Hasta hace pocos días, cuando apareció en algunos medios una nota realizada a la joven donde se detallaba su realidad actual. Allí la velocista de 24 años contó que debe estar acompañada por guardaespaldas las 24 horas del día y que todos sus movimientos son controlados. No puede encontrarse con amigos ni familiares, ya que los guardias no los conocen, y puede conceder entrevistas solo si se planifican con antelación si se le permite concurrir a sus entrenamientos y a nadar. La joven, que se encuentra acompañada por su esposo, ya que a ambos se les concedió una visa humanitaria, detalla que no puede ir al parque o salir de compras porque no se autorizan este tipo de salidas, y que cualquier movimiento que desee realizar debe contar con la autorización de las autoridades y el acompañamiento de los guardias que están con ella constantemente. Aún así, la atleta está agradecida de la ayuda brindada por Polonia, aunque extraña sus días en Bielorrusia, donde podía moverse sin guardias e ir donde quisiera. Pero comprende que, por el momento, no puede volver a su país, sobre todo después de haber recibido cantidad de amenazas donde decían que la matarían si regresaba. Cambiemos ahora de tema para conversar sobre otra noticia. En este caso tiene que ver con un extraordinario hallazgo sucedido en Reino Unido, durante las excavaciones realizadas para construir nuevas edificaciones pertenecientes a la Universidad de Cambridge el pasado mes de enero en la primera etapa del proceso de construcción los obreros encontraron más de 60 tumbas además de estructuras pertenecientes a la edad de hierro y otras huellas del período romano los arqueólogos que analizaron los descubrimientos concluyeron que se trataba nada menos que de un cementerio medieval y que pertenece al periodo anglosajón temprano, con lo que se ubica entre los años 400 y 650. Por las características de los cementerios en esa época, los investigadores consideran muy posible que la real extensión del mismo sea mucho mayor y que exceda los límites del terreno actual de construcción. El descubrimiento fue publicado en un comunicado brindado por la Universidad de Cambridge por haber sido ésta propietaria de las tierras donde se encontró el tesoro arqueológico. Allí dieron más detalles sobre el hallazgo, contando que las tumbas se encuentran dispuestas en diferentes direcciones, y que en muchas de las sepulturas fueron encontradas diferentes piezas de ajuar funerario, como broches de bronce, collares de cuentas, armas y cerámicas. David Ingham, arqueólogo responsable de la excavación, declaró que siempre habían sabido que existía la posibilidad de encontrar un cementerio, pero nunca esperaron encontrar uno de tal magnitud. Lo que realmente fue muy sorprendente, relata, fue lo bien que se conservaron bajo los edificios, por lo que supone que puede ser de gran utilidad para conocer más sobre los antiguos habitantes del Reino Unido. Actualmente se realizan pruebas de radiocarbono sobre los vestigios encontrados para determinar fehacientemente su antigüedad. Por su parte, la Universidad de Cambridge, en su comunicado, sostiene que la cuidadosa excavación de las tumbas y el buen estado de conservación de los restos humanos proporcionarán una increíble información detallada sobre la vestimenta, los hábitos funerarios, la salud y las enfermedades de la comunidad de aquel entonces. Caroline Goodson, profesora titular de Historia Medieval Temprana en esta prestigiosa universidad, Considera que este hallazgo los ayudará a conocer mucho más sobre un periodo fascinante de la historia del ser humano. Continuamos ahora nuestro recorrido por las noticias para hablar ahora de una que tiene que ver con la música, que para muchas personas es parte importante de su vida diaria. Se estrenó en diferentes plataformas una película llamada Summer of Soul, que trata sobre un festival de música realizado en 1969, el mismo año que Woodstock, sin embargo, este encuentro no tuvo la resonancia mundial del icónico recital de rock. No puede deberse a la falta de grandes artistas, ya que el Festival de Música de Harlem, al que nos referimos, contó con las actuaciones de Mahalia Jackson, un muy joven Stevie Wonder, Vivi King y Gladys Knight, entre muchos otros. Algunos consideran que puede haberse tratado sencillamente de un problema de simultaneidad, ya que al coincidir con el Festival Cultural de Woodstock, no había lugar para hablar de los dos. Nadie sabe si esto es cierto, pero es innegable que el recital multitudinario que pasó a la historia fue tan importante y masivo que de alguna manera eclipsó todo lo que sucedió en ese año a nivel musical. Y así fue que durante años permaneció casi en secreto, solo citada por quienes fueron espectadores de los grandes artistas que se presentaron, pero considerada un mito urbano para los que no lo presenciaron a tal punto que mucha gente llegó a pensar que quizás nunca había ocurrido. Hasta que fueron encontradas en un sótano las más de 40 horas de grabación que se produjeron para registrar ese festival gratuito, realizado con el auspicio de la Alcaldía de Nueva York, que se llevó a cabo durante varios fines de semana en un parque público con una audiencia de más de 50.000 espectadores. Durante una entrevista brindada con motivo de este estreno, el director de este documental, Amir Thompson, más conocido como Questlove, comentó que fue una tarea muy difícil decidir qué material dejar afuera, ya que se trataba de un material de extraordinaria riqueza. También decidió mantener el formato original, filmado en 35 y 16 milímetros, para que de esa forma pudieran apreciarse hasta los mínimos detalles de todo lo registrado. Por otra parte, también era muy difícil conseguir gente que pudiera realizar la transferencia de estas imágenes a un soporte digital, por lo que se decidieron por conservarlo en su estado original, lo que sin duda le da un valor adicional. El documental tiene por título Summer of Soul, o Cuando la revolución no pudo ser televisada, y en su título hace referencia al hecho, casi insólito, de que hubiese sido masivamente ignorado durante casi 50 años. Pero tal vez la importancia real de estas imágenes sea el hecho de que retrata de manera fiel lo que era la forma de vivir de ese sector de la población, en un momento social en que todo estaba por pasar. Ya que además de los artistas que participaron, el evento contaba con declaraciones de importantes personalidades de la escena afroamericana que participaron con discursos y fueron retratados en los videos que registran la actividad. La seguridad oficial del evento estaba a cargo del partido Pantera Negra y durante las seis jornadas que duró no se registraron incidentes de violencia. El público estaba conformado por hombres y mujeres de todas las edades, incluyendo familias con niños pequeños, y eran en su mayoría afroamericanos, aunque también se encontraban personas de otros orígenes, dado que no existía ninguna regla que discriminara a quien quisiera presenciar los shows. Y hoy, casi 50 años más tarde, tenemos la posibilidad de ver esta extraordinaria muestra de una forma de vida de otra época, con gran participación del público y artistas que inclusive hoy son protagonistas y se encontraban en su más temprana edad. Sin duda es algo que puede ser muy interesante de presenciar para los que aman la música. Hasta aquí compartimos hoy tres noticias de muy diversos temas, como siempre tratando de salir un poco de lo habitual y aprendiendo nuevas palabras y expresiones. Espero lo hayas disfrutado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.